0: Vieron
1: que el enemigo va a seguir existiendo, que es la piratería, pero creo que tienen que mejorar muchísimo el cómo hacer para que no se filtre sí. el contenido digital, ¿no? Y hasta que no encuentren el cómo, habrá existiendo cines todavía. Bienvenidos a La Previa Podcast de esta semana. Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola, Ori. Estoy muy bien, estoy muy contenta. A pesar de que hay muchas cosas que hacer, estoy muy contenta del día de hoy. Y grabar un episodio en Prepedia siempre me, me da mucha alegría. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, bien. Pensábamos que no iba a haber episodio esta semana, pero eh, era justamente eh, el momento de, un platicar, de platicar un tema que, que estaba en el radar. De hecho, ya está en el blog. Tiene, pues va creo que para el mes que es el mes que está en el blog. Muy importante, muy interesante, porque es de las cuestiones que creo que se rompieron nuestra rutina con todo esto del COVID. Y seguimos sí. dándole con el COVID, pero pues es, es lo que nos tiene en nuestras casas.
2: Así es, y si se preguntan por qué el día de hoy no pudo estar, pero no se preocupen que lo pueden tener en otras ocasiones por si lo extrañan. Así que este, hoy vamos a estar nosotros dos con ustedes platicando de este tema súper importante, que bien ya dijo Ori, está una nota en el blog de Emprepedia que lo pueden leer.
1: De hecho, la nota, ¿no? Y dando seguimiento a, a, a la nota es, ¿cuál será el futuro del cine? El, y aquí quiero como que dividir dos partes, ¿no? La industria del cine, que es eh, los estudios, eh, la productora, artistas, el hacer películas y las salas de cine. Creo yo, ¿no? A, a mi pensar, salvo que tú me corrijas, Andrea, que esta es de las industrias que más se ha tenido que modificar... Porque es una industria high touch, ¿no? O sea, es, es, es necesitas ir presencialmente para, pues, eh, esto, ¿no? Para, para, el cine, que también en los últimos años conocemos perfectamente que ha mutado muchísimo con el tema de streaming, sí. con las plataformas de streaming. Ahora, eh, ya, eh, el caso de Netflix y casos sonadísimo de Roma, donde para poder ser nominado a los Oscars eh, tuvieron que mostrarla en algunas salas muy poquitas de cine, pero pues realmente era una película de Netflix, y así han sido allá en, en Prime Video, este, en Hulu, o sea, las plataformas de streaming creo que ya son una realidad. Sin embargo, todavía está el modelo de negocio del cine, ¿no? y creo que es, es esta parte donde causa conflicto de, ¿va a morir el cine? O sea, este, el, el COVID fue... Justamente la llave que ya terminó de cerrar este ataúd para el cine o, o, o para ti, o ¿Qué, sea, qué, 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 ¿qué piensas en todo este, este tema?
2: Pues, fíjate que, uh, o sea, a mí sí se me hace como súper, súper interesante, pero... Digo, y no nada más el hecho de, de la, o sea, la versión de nosotros como consumidores, sino también ¿no? la versión de cómo produces las películas y ha sido también como un mega desarrollo. Pero empezando con la, la pregunta de que si creo que el cine va a morir, o sea, en cuestión de tu consumidor ir al cine físicamente, yo creo que no. O sea, definitivamente no, porque... E incluso hemos visto a lo largo de la historia, a pesar de ciertas circunstancias, definitivamente siento que como consumidores nos gusta mucho el hecho de ir físicamente y vivir la experiencia del cine. O sea, es que es la experiencia. Porque aparte de todo, exacto, aparte de todo, no, o sea, no, no tenemos el suficiente capital como para decir, bueno, yo tengo mi pantalla enorme que parece como si fuera el cine. O sea, pues no. O sea, realmente no, y la experiencia es como que, pues, también diferente, y el hecho de, al menos, si en el cine que vas, la comida que venden también está muy buena, pues, creo que también es parte de la experiencia. Eh, definitivamente, y bien decíamos antes de empezar esto, es una pausa, ¿no? O sea, es una pausa, obviamente, de que, pues, sí te tienes que cuidar y todo. Y también, aquí quiero recalcar que, que bueno, ya... Eh, pasamos un tiempo bastante largo de la pandemia y hemos visto que algunos cines han estado abiertos. Y de hecho, eh, pues aquí nos quiero recalcar que tengo un amigo, que si lo conocen, yo sé que tú sí, Ori, Cris, que hizo un, un video en su canal de cómo es la experiencia del cine ahora en la nueva normalidad. La nueva normalidad Y sí, y está muy interesante, o sea, porque sí, los protocolos y todo, pero tipo a mí si sí me preguntas en ese momento, ¿irías al cine ahorita? No, no pero iría, no? pero ahorita en este momento... Eh, la verdad es que yo todavía no siento que estemos en la etapa de poder salir a nuestras actividades de entretenimiento cotidiano antes de COVID. Por, o sea, uno más... Que o nada, Te regreso la pregunta,
1: no... ¿qué tendría que pasar para que fueras al cine?
2: Ah, ok. ¿Qué tendría que pasar? Uh, posiblemente una, o sea, te voy a decir diferentes razones. Yo creo que una de las razones que tiene que ver así una mega película que me encante y solo iría yo, y con todas las medias, obviamente. Pero, por ejemplo, o sea, normalmente si soy de ir al cine acompañado de alguien y ahorita que estoy con mis papás, pues con ellos. Pero definitivamente para que nosotros tres, o sea, mi papá, mi mamá y yo vayamos al cine... ¿Qué tendría que pasar? Pues sí, más tiempo, o sea, y no te voy a decir una vacuna porque ya esta vacuna soñada que siempre estamos diciendo que con eso se va a acabar el COVID, pues no, pero creo que sí el hecho de, de que pues más personas probablemente tomen más conciencia y haya menos casos.
1: Es que, mira, todo este artículo que eh, hice hace un mes fue porque eh, salió TENET, ¿no? Que, ok, va, salió Pocahontas, digo Pocahontas, salió Mulan eh, Salió, eh, ya confundiendo aquí el universo de Disney, ¿no? Eh, salió, salió Mulan Y luego, a, antes había salido una de New Mutants. Y se mm -hmm. han alargado la salida de este, Wonder Woman. Pero a mí la que me dolía era el tema de Tenet, ¿no? ¿Qué es Tenet? Mm -hmm. Es la película de Christopher Nolan, que, que para él ha sido su mejor película, que es Christopher Nolan más viajes en el tiempo, y eso dices de qué es 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 de que es la película. Entonces yo dije, oye, eh, de, él mismo declaró de que, ¿sabes qué? Yo no la voy a lanzar en streaming, no la voy a lanzar por ninguna plataforma, la mía tiene que estar en el cine. Y pues él daba como que esas cosas que acabas de contar, la experiencia, la pantalla, el sonido, y toda esa producción que pues hay eh, eh, por muchos de los directores, eh, eh, dijo, ¿sabes qué? Yo... No, no pasa nada si yo la voy a poner en el cine. Pero eso también empezó a, a cuestionarse mucho por parte... Vamos a, a recorrer cómo es el negocio del cine.
2: Oye, esta, pero tengo una duda aquí. O sea, ¿Tenet quién la produce?
1: Warner. Es eso Es de Warner Studios. ¿no? Ok. Es Warner Studios, ¿no? Pero esta también iba a servir como una especie de... de vamos a calarle porque pues también en el panorama estaba Wonder Woman, que también es de Warner.
2: Ok, claro.
1: Entonces, sobre eso, era ver, oye, nos animamos a, si lanzarlas en el cine, o exploramos la posibilidad de, de una plataforma, porque Ajá, también... Ajá, porque
2: no tienen, ¿no?
1: La Ay, plataforma, sí, sí. la plataforma de streaming es la de HBO Max, que sale hasta el siguiente año.
2: Ah, ok, ok, ok.
1: Porque HBO Max, o sea, HBO le pertenece a Warner. ¿No? Entonces... Eh, eh, nos esperamos nos esperamos porque quien se adelantó en la tarea fue eh, Disney no claro D Disney se adelantó porque sacó New Mutants que era una película que ya tenía sus problemillas si no me falla la memoria uh -huh. estaba de que salía tres años la regrabaron porque fue cuando se compró porque esta, esta película era originalmente de Fox con toda esta uh -huh. temática que tenían los X-Men. Lo compra Disney, Disney compra a, 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 a Fox, Disney compra Perpedia, Perpedia. Este, eh, y eh, la rehacen. Entonces ya tenía su historia ahí como que de, de que no salía la película. Y ahora la sacan. Fue también un cáliz para ver, pues a ver cómo, cómo se, se consume. No es mala la película, la verdad es que no es mala. Pero pues en cines donde la ocupación es del menos del 50%. Eh, claro. donde pues únicamente en una ciudad si hay 20 salas nada más está en dos ¿No? porque también empieza a haber un, una cuestión de que lo, las salas de cine están cuidando sus costos fijos, rentas, bueno las rentas no tanto no pero eh, energéticos, salarios el inventario que quieras o no pues tienen que estar ahí y fíjate ahí te va una, una, una experiencia que, que me contaron ¿no? este con esta cuestión de, de Tenet, pero antes como que para platicar un poquito de todo el negocio del cine es hay una productora, ¿no? Hay un estudio que son Disney, Warner, Universal, y ellos uh -huh. hacen proyectos, ¿no? Y se lo claro. encargan a un productor, productor ejecutivo que es quien lanza el dinero, consigue el fondeo a través de las productoras, se hace la película, luego vienen los, 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 las distribuidoras, que pueden ser distribuidoras independientes o distribuidoras de ellos mismos, ¿no? Como que son empresas afiliadas a ellos. Y es, esas distribuidoras es las que hacen los convenios directamente con, con los cines, ¿no? Con Cinépolis, con CineMex. Entonces, así así en redondo, así funciona el cine. Que es cosa de que le pasa mucho a Netflix? Netflix es la, la productora, uh -huh. no es el estudio, porque pues contrata estudios, porque pues ellos no son el estudio, pero son la productora, son la comercializadora la y son el canal, ¿no? Claro. Que también en su, en su negocio creo que hace falta que Netflix vaya ya un poco más a, a entender que, que, de, que de dónde va a ganar dinero más allá de las membresías. Ya, ya empieza a vender sus series para que las pasen en canales. Que es, eso es otro tema, ¿no? Pero ese es el negocio del cine. Pero en este momento, pues, eh, casi no puedes hacer películas porque hay, hay rebrote. Entonces muchas se han cancelado. Y los artistas... Sí,
2: como la de Batman.
1: Exactamente. ahí Que este, Robert
2: Pattinson se enfermó.
1: Pati se enfermó, se suspendió. Mi ex o sea, novio. Que muy, mucha, es prometedor el, el papel de Batman, ¿eh? No, no, le hago sí. el feo. ¿Qué sale en Tennet. No,
2: yo vi el tráiler. Ah, sí.
1: Sale en Tenet. Y ahorita ah, sí es
2: cierto. Sal, sale,
1: sale en Tenet, ¿no? Entonces, ok, va. Wow. Aquí lo interesante es en el negocio, pues no hay comercialización porque mejor la detengo porque, o sea, ya gasté. ¿No? En, en muchas ya, ya, ya hice la película. Entonces tengo toda una claro. inversión ahí aguantada, pero cuando, ¿Para cuándo? Pues el, el valor de dinero del tiempo. O sea, si, es pues, así, ¿se va a devaluar la película o qué hago? Y sí. Si? ¿No? O sea, al final de vigencia. cuentas es como
2: una tendencia, ¿no? O sea, sí. es una tendencia que, que va pasando el tiempo y pues va perdiendo también como vigencia. personas que le llamaba la atención.
1: Sí. Exactamente, va perdiendo vigencia, ¿no? Este, El hype, ¿no? Que había con todo este sistema de superhéroes y esto, pues oye, pues ya pasó uh -huh. ese tiempecito y no podía salir una película, pero pues ya, ya pasó el furor. ¿O ya es capaz de todavía seguir el furor? No lo sé, ¿no? Entonces, empezaron a calarle varias, varias empresas a... A ver, vamos a ver cómo funciona esto para, para el, el, la plataforma de streaming. ¿Lo lanzo por Netflix o lo lanzo por eh, Disney Plus? ¿Pero qué? ¿Cuál es el gran enemigo que siempre ha vivido la industria del cine? La piratería, ¿no? Entonces, claro. eh, por lo más... Lo que le pasó a Mulan. Lo que le pasó a Mulan. Entonces, sí, en algunos países sí salió en sala de cine, pero en otros fue directamente a, a, a Disney Plus. Disney Plus. Bueno, aquí a la, a la hora, y ya históricamente es la película que más se ha pirateado, porque había muchas expectativas, creo que muchos crecimos con Mulan, este, eh, y era la expectativa de cómo va a estar la película, porque visualmente, pues, claro. parecía que o trae una propuesta. Prometedora. Prometedora, ¿no? Hay una propuesta visual bastante interesante, ¿no? Pero, pues, oye, aprendí la lección que no la puedo lanzar por streaming. ¿Por qué? Sí. Por la piratería. ¿No? y sí, al,
2: andaba por ligas de Facebook, YouTube, Por ligas de Facebook,
1: eh, ligas de Google Drive O sea, increíble como... Eh, y todos diste, ¿sabes qué? No, no va por aquí Mis estrenos no van a ser por aquí Porque pues toda la inversión que le que le eché a, a, las, a la, esta película Pues ya no, entonces ya muchas decisiones... Pero
2: fíjate que... Y perdóname aquí que te, que te interrumpa Pero fíjate que también, o sea Una es... Este, mala estrategia también de parte de Disney Plus es que lanzó la película cuando aún no estaba Disney Plus en todos los países. Y obviamente, al menos, o sea, digo, México, que está al lado de Estados Unidos, pues sí si es como muchos de nosotros pues, vivimos también de Disney y de Mulan y de todo esto. Entonces, creo que también hay... O sea, yo en mi caso, que a fuerza quería ver la película y obviamente todavía no salía Disney Plus en México... Pues sí, daba mucho como de, oye, o sea, pues me voy a poner a buscar una liga en algún lado en Internet para verla. Y la neta, ahí fue donde la vi, <ríe> no les voy a engañar. Pero, o sea, creo que también el hecho de, de o sea, tumular, la misma película, pero no tiene... Mulan es mi tenet,
1: Tu es mi tenet. Todo
2: audiencia, sí.
1: Este, pues no me iba a esperar ¿o, o qué iba a hacer, ¿no? Para poder ver la película porque no me iba a esperar a que esta cosa se, se mejorara, este, y otra vez pierde vigencia, pierde vigencia la película. Aquí, aquí el negocio es sencillo, ¿no? Un negocio es, los estudios y las distribuidoras venden las películas, se dedican a vender las películas a por donde sea, a quien sea, ¿no? a las salas o a las plataformas de streaming, o en este caso ahora ya en sus, en sus propias plataformas, y mm -hmm. las plataformas y los cines venden boletos, o venden membresías. Pero aquí el caso es que no se podían las dos porque es una edición de negocio donde no la puedo vender porque nadie me la quiere comprar porque pues no hay cine. Claro. Entonces así como que está el círculo vicioso de que no la puedo lanzar por una plataforma digital porque me la van a piratear, entonces no voy a recuperar nunca la inversión.
2: Sí, eso
1: ¿No? sí. O sea, es como que un círculo vicioso de ¿De qué haces? ¿No? O sea, y, y es un tema cultural, pero tampoco cultural porque las ligas también están directamente en Estados Unidos. O sea, es, 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 ¿qué, ¿qué haces? Entonces, por eso era esta pregunta de, ¿está condenada a la muerte en la industria del cine? O sea, ¿la, ¿la piratería ya ganó? ¿O el COVID hizo todavía que, que se cerrara el ataúd al cine?
2: No sé, o sea, la verdad es que yo digo que... O sea, mira, la piratería siempre va a existir definitivamente. O sea, es, ese es un hecho. Pero, eh, o sea, que le gane a, a las películas originales, posiblemente no, porque al final de cuentas, eh, como consumidores, pues sí es como no nada más esperas ver una película y encontrarla en alguna liga, porque al final de cuentas eh, también, como piratería, si tienes el temor de, oye, le va a meter un virus a mi computadora o algo, ¿no? Y al final, el hecho de, de consumir alguna plataforma, o sea, te da para, pues, ver no nada más una película, sino ver varias. O sea, en el caso, te voy, a, te voy a poner un caso muy importante, y es que aquí en mi casa somos fan de Disney, Disney Channel en general, y mi mamá y mi papá, o sea, tienen, por ejemplo, la antena eh, Dish, eh, Sky, lo que quieras. Tienen nada más para ver Disney Channel, porque a mi mamá le encanta. Y le okay. encantan las películas de Disney, y le encanta ver Disney, y las series antiguas que aún pasan, por ejemplo, Jessie o ese tipo de cosas. Y ahorita lo que hemos visto en estos últimos ¿qué, dos meses, eh, porque aparte de todo, o sea, no sé si recuerdes que Disney Plus eh, estaba entre que sí iba a salir pero todavía no sabían qué fecha para México y desde el año pasado de que sí tal fecha pero no era cierto que quién sabe para cuándo y así y también siento que, que sí se tardaron pero también como que adelantaron y no sé ahí cómo fue la estrategia porque se tardaron tanto pero me refiero a que ahorita como en canales de la tele, o sea los medios tradicionales ya el Disney Channel porque aparte tiene tres canales Disney Channel, Disney XD y XD. Disney Kids o algo así y y ya, al menos, en todos esos canales ya no están mostrando ninguna película. O sea, solo son las series. Y aparte las series también feas. Pero ahí es cuando te das cuenta de que, ah, ok, o sea, esto va a funcionar ahora de esta manera. Y ya ni siquiera en los medios tradicionales no vas a poder mostrar las películas, sino a fuerza en tu plataforma. Entonces, también como consumidor te quedas pensando en muchas cosas de, ok, o sea, pues ya para qué voy a querer la, o sea, comprar la telecable cable lo que sea, pues mejor... Eh, compro lo que es la plataforma de Disney Plus, pero al final de cuentas también, o sea, ya es un mega mercado de compra eh, Amazon Prime y Disney y Netflix y todo, ¿no?
1: Oye, que me decía, por ejemplo, me decía un amigo, no, pues yo ya no tengo cable, ¿no? Este, hace, hace años que no tengo cable porque salía muy caro, ¿no? Pues en promedio anda como el paquetito del cable en 500 pesos, uh -huh. pero le estaba haciendo el ejercicio, oye, ¿tienes Amazon? Sí, pon tu 150 pesos. Oye, que eras fan de Game of Thrones, Ah, pues también contrató HBO Go. HBO. ¿no? Este, pues ahí van otros 150 pesos. Ahí van 300. Ah, eh, pero pues también tiene Amazon Prime porque pues hay series que le gustan a Amazon Prime. Ah, pues ahí van otros 150 pesos. Entonces ya ahí está pagando más de, 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 el, de, que el cable. no? Porque hasta de buena onda el cable luego incluye, o incluye el internet. no? Entonces como que ya también... Eh, esta cuestión de, 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 de las plataformas Ya no es tan, tan, tan rentable para, para uno
2: Sí, claro O sea, y, y como bien decíamos O sea, si eres fan ¿no? de Disney Ya no encuentras ninguna película de Disney Ni en Amazon Ni en Netflix O sea, ya a fuerza tienes que comprar la plataforma Pero aparte, pues si, si te gusta Netflix Y si, si te gusta Amazon Prime Porque pues hay series que no tienen nada que ver con Disney Que están buenas O sea, ya tienes tres y, y ya es también como...
1: no y ahorita, sea, y ahorita que se venga la de la de Warner, la de HBO Max, ¿no? ajá, <risa> seguramente o sea, mucha gente iba a también tenerla. Mucha gente, me, me hago referencia a mí.
2: <risa> fíjate que, que, que a mí ahora se me surgió esta pregunta. Probablemente el cine no es el que mora, pero las estrategias del cine hay algunas que puedan morir en el sentido de los medios tradicionales. O sea, ya la tele cada vez tiene, o sea, cosas que no es tan buenas. O sea, cada vez que prendo la tele, es como, ay, o sea, no hay nada que ver, porque de verdad, o sea, todo lo que ponen es pésimo. Entonces, pues ya te pones como que a buscar en alguna de las otras plataformas que, que tienes de streaming que funcionen. Pero en todo caso, aquí mi pregunta ahora es para ti. ¿Tú crees que la tele en sí vaya a
1: morir? No, no, porque siempre hay un mercado. ¿no? Hay, hay, hay un mercado, aunque este, en México, en Latam, en general, la gente todavía mucho es de tela abierta. Y es mentira que es por la, la, el alcance que tiene la, la televisión de, de cable, ¿no? A, a, ahorita.
2: Sí, claro.
1: Este, porque, pues sí, eh, aunque ya creo que por ahí anda el 70-80% de la población. Y ha crecido también en la ocupación, tanto en ciudades como en población rural, el uso de internet. Y a través del internet es donde te puedes conectar a, sí, a, la a, 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 a muchos lados, ¿no? Eh, la tele Pero, sigue siendo un medio de información importante, ¿no? Consumes sí. fútbol por internet, consumes fútbol por, por la tele, consumes noticieros por la tele, consumes Pero la relación con la,
2: del cine con la tele...
1: No lo sé. O sea, ¿crees que vaya a morir? Eh, eh, a mí todavía no se me hace tan viable eh, eh, la generación de contenido en la tele. Eh, es costoso ya para televisión eh, eh, abierta comprar películas para pasarla en un horario. Y la diferencia en el otro es que pues tienen que, que es ahí la comodidad del, del, del cliente o del, del televidente. O sea, te, si estoy viendo, imagínate que ahorita salían en Canal 5, en el canal de las, las estrellas, eh, mm. Avengers, eh, la última, Endgame, ¿no? Un domingo en mm -hmm. Prime Time a las 8 de la noche. Pues iba a durar de 9 a 1 de la mañana porque te la iban a tapizar de comerciales. Ay, sí. Ay, sí. A diferencia de que, pues, la están pasando en HBO o la están pasando en otros canales porque, pues, lo que garantiza que se pueda tener, primero, es pues, la distribución que ellos mismos la tienen y, segunda, pues es el tema de la membresía que apagan las cableras para poder tener ese canal, ¿no? Entonces, sí. Ah, claro. es, es Aquí es importante, en esta parte, entender de la importancia que todavía tiene la tele abierta, no tanto para el cine, que creo que para allá está migrando todo, pero sí que todavía es un, un uso común. Mira, tan importante es a veces la rutina que se tiene de tele abierta que, por ejemplo, Apple TV, que Apple TV Plus. Ahora sí. Este... Que, <risa> tienen, ellos tienen como una barra en la mañana eh, tienen su hoy, ¿no? O sea, su programa hoy, ¿no? El uh -huh. equivalente gringo como que Good morning today. America, América. El Today, o sea, <risas> es que José, sea, cómo llamarle. El Good morning en América. Tienen en Apple TV, tienen literal, este, en streaming tienen ese programa. ¿Por qué? Porque eh, la gente está acostumbrada a ese tipo de a verlo. De, 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 de cosas, ¿no? De programas. ¿Qué, sí, ¿qué ves claro. en tela abierta todavía? Otra vez, ves noticieros ves todavía este eh, los, los matutinos o sea ese tipo de tienes un hombre como que de de, de, de programas de no de no sé cosa no ahí se me fue ahorita el nombre y ves fútbol ves deportes y ya no pero ya series ¿Acaso que te la topes cambiándole de canal y te quedes viendo igual? Y eso mismo pasa con las películas, porque aparte siguen siendo películas ya medias ochenteras, setenteras y de Cantinflas y de Pedro Infante, ¿no?
2: Porque a eso me refiero, o sea, ya antes del cine sí como que le apostaba de que, ay, va a poner el estreno de una película, pues, en la tele. Y era como que, ah, súper, o esperabas después del cine que la pasaran en la tele. Y, y bien, pero ahorita siento que ya la estrategia con el cine ya no va tanto con la tele, porque pues obviamente ya fue este boom de los streaming, ya todo el mundo quiere hacer su plataforma.
1: No, y, y, ah, y se me faltaba, por ejemplo, me faltaba Claro Video, que también tiene una participación muy importante de mercado, sí. pero no hay tanta no hay tanto problema porque si tienes teléfono en tu casa, fijo, tienes Claro Video. Eh, aquí para que nos escuchan, si sí, sí tienes, seguramente tienes, si tienes Infinito o Prodigy o ya no sé cómo se llama la, la compañía cablera de, de mi tío Carlos Slim, tienes cuenta de Claro Video Ajá. y no lo sabes. Así que marca o entra a tu contrato porque ahí está tu contraseña para que puedas hacer uso de, de Claro Video. De Claro Video. No, no quiero hablar de, de, de... ¡Ay, se fue! Del que es de Televisa. De que le ¿Blim? hacían Blim, ¿no? Que sí, se Ajá. llama Blim. Que también... Ya, si tienes Easy, ¿no? La cabalera Easy, pues tienes Directo, eh, directo blimp O Derecho. sea, como que... ya O que también se está pulverizando también tanto eso que también por eso okay. están buscando estrategias para tener penetración. Pero bueno, regresando al tema del cine en particular. O sea, sí están cerrando cines. O sea, sí sucursales del sí, cine genial. se están cerrando. Porque es obvio, ¿no? Es obvio porque, pues, necesitas mantener la renta, los salarios y tienes que tomar decisiones fuertes ahorita porque pues todavía no hay certeza de lo que va a pasar, ¿no? Entonces...
2: No, y también están creando como esta nueva estrategia de autocinema
1: que... Eso.
2: Pues yo también creo que es, o sea, digo, no es nuevo, ¿no? Ya existía antes. De hecho, dejó de existir. Sí,
1: sí, de hecho, dejó de existir.
2: Exacto. Y ahorita como que se está volviendo igual como que muchos... Eh, Cines, incluso independientes, eh, por ejemplo, aquí en Urizaba, crearon apenas, literal, creo que el sábado pasado fue la primera función, solo hay dos funciones, y obviamente eran como que películas de entre niños, y creo que era la de Jurassic World y la de Shrek, y era de que en la tarde y en la noche. Pero, eh, pues sí, mucha gente como que le empezó a llamar la atención. Por la experiencia. Y aparte, pues, sí, exacto, por la experiencia, porque, pues, o sea, te cuidas estás en tu coche tienes tus niños lo que quieras pero digo no lo veo mal yo creo que es una buena estrategia también porque incluso ya hay muchos conciertos que también los han hecho así o algunos como que eventos los han hecho así yo creo que también es una buena estrategia y sé que eh, algunos cines o sea ya pues posicionados han estado pensando en esa idea pero que eso no pues también pues requiere de dinero no
1: Sí, bueno, eh, primero, eh, sí son totalmente independientes, ¿no? Muchos de los cinemas o autocinemas de, de antes eran totalmente independientes, o sea, no llegaba esta avanzada Cinemex, Cinépolis, eh, y los autocinemas eran independientes, y es costoso, ¿no? O sea, si te das cuenta, son películas viejas porque son la a las que le pueden comprar a las distribuidoras. O sea, uh -huh. no, 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 tienen el estreno, o sea, no tienen el, el, el estreno del, de momento, porque pues es costoso comprar el estreno, porque otra vez le pues los cines le apuestan a tener el estreno para que van a vender los tickets, ¿no? Y ahí está el claro. retorno de inversión. Entonces, eso, esa, esa parte, creo que en el, el modelo de negocio, toda, pueden las grandes cadenas hacerlo. Así, ese es el resumen. Porque de manera eh, independiente, no, o sea, no, no, no da todavía.
2: No, definitivamente no. Pero sí creo que sea una buena estrategia esto del de autocinema. O sea, al final de cuentas, eh, te puede ir acercando a esta como nueva normalidad, nueva realidad, lo que quieras.
1: Pero, por ejemplo, ahí te va. Y ahorita se vino a la mente, hablando de, sí. del tema de experiencia. Para mí, okay. el ejemplo de experiencia es Cinépolis. ¿Por qué? Número uno, cuando todo el mundo decía que el cine iba muriendo porque aparecieron las plataformas de streaming, Pum, sale pantalla IMAX de Cinépolis. Oye, que no sé qué cosa que quitar, pum, sale el 4DX de Cinépolis. Oye, que los Centennials, bebés, niños, ah, eh, el Cinépolis Kids, ¿no? Junior. Junior, que, que, es una guardería para las funciones de matiné para los niños, o sea, este, igual ya evolucionaron, y incluso tienen ya en algunos, en, en, en algunas ciudades tienen el, el juego de láser, ¿no? O sea, ya también se movió ah, sí. a otro tipo de experiencias, porque en su miopía de negocio no cayeron en la miopía, y ellos entendieron que no son de cine, sino que son de entretenimiento.
2: Sí, de la experiencia. De experiencia. Porque, ¿Sí? Exacto. No te venden eh, el la hecho película. de pues ven a ver la película. Exacto. Sino la experiencia. Y creo que tienes un buen punto, al final de cuentas, porque sí tienen diferentes, eh, pues como marcas, por decirlo así, de este tipo de experiencia que tengan que ver con la película. Pero el objetivo no es la película.
1: Sí, ese es un buen punto. Sí, totalmente la experiencia. Que por ahí... Han estado viendo memes esta semana, desde la semana pasada, de recordando cuál era la experiencia, ahorita que estamos en casa, la experiencia de ir a rentar una película a Blockbuster. No sé si has visto que <ríe> empezaron a, 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 no sé si fui yo o es mi percepción, pero muchos empezaron a compartir memes de la experiencia de Blockbuster, que incluso sí. hasta hay un Airbnb adecuado de Blockbuster para vivir esos fines de semana ¿A poco? para eso. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, o sea otra vez vamos sobre la experiencia.
2: Sí, definitivamente. Y para los que no, no conocen qué es Blockbuster, <risa> digo, probablemente alguien que nos escuche que no sabe qué es Blockbuster, pues son estos como que centros donde tenías películas y podías rentarlas, o sea, los DVDs y pues con, o sea, ir a rentar también videojuegos, ver ahí no cada como película en su portadita y todo el show, algo que ya no existe y es súper raro posiblemente. Pero sí, sí recuerdo la experiencia del blockbuster que, que exacto. O sea, como bien dices, nada más que ellos sí no supieron eh, pues avanzar porque al final de cuentas era una buena experiencia. Y sí lo manejaban bien, pero pues ahí se quedaron.
1: Es que ahí, ahí todo el modelo se digitalizó. no Sí. Y, y lo, que, lo único que no se puede digitalizar la experiencia. Es por eso que, o sea, para mí, otra vez, yo sí extraño ir al cine. A mí que me gusta mucho ir al cine... Es, número uno, o sea, la experiencia de la pantallota, la experiencia de la comprar comida. las palomitas, los nachos.
2: Los nachos. Ya me dio hambre por tu culpa.
1: No, y esa experiencia nunca va a cambiar, ¿no? Tendría que no, pasar que... algo así del otro mundo como para que realmente sí. quitar ese hábito.
2: No, incluso yo me acuerdo cuando, o sea, fui contigo que fue la primera vez que fui a un, que fue... 4 x Sí, y estuvo súper padre, porque yo nunca había tenido esta experiencia este de, de pues, todo, ¿no? De okay. que se mueve, de que el agua, de que no sé qué, y está muy cool vivir ese tipo de experiencias, tal vez no como, o sea, si no eres, eh, si no puedes pagarlo todo el tiempo, pero pues sí es poder vivir ese tipo de experiencias, y también, o sea, la idea de un premium o algo así, algo más cómodo, pues también, o sea, quieras o no, se enfocan en el cliente, la satisfacción.
1: Qué bueno, que hablando de eso, ¿no? Eh, junto con Pegado va el modelo de negocio que estaba teniendo Cinépolis, sobre todo, también Cinemex, pero Cinépolis se eh, disfrazando un poco el tema de dig digitalización y de transformación y ya llegamos a, al futuro. Estas sucursales o estos cines totalmente digitales, que eh, hablando de comunicación, sí, tú que eres la experta en comunicaciones te estoy vendiendo que ya no estoy contratando gente, que estoy sustituyendo a las personas por máquinas, pero yo te vendo como campaña a que, oye, entra nuevo Cinépolis acá, como que estoy entrando a la nave espacial.
2: Sí. De que es solo tuyo y tú puedes decidir y no sé qué. Y es, está padre. Eh, hemos vivido también la experiencia ahí en Monterrey. O sea, de que si llegas, es la máquina. Y, y obviamente... Eh, tienen un poco de personal para aquellos que igual todavía no comprenden la, la situación, pero este, está, está padre porque al final no, no es simplemente como que ah, te pongo la máquina y ya, o sea, sino el, como el ambiente que crean digital, un buen de pantallas, un buen colores, y las pantallas como son, y los espacios donde esperas para tu pedido, o sea, ese tipo de cosas también tienen que ver con eso que dices, o sea, no te estoy vendiendo el ya, no estoy contratando gente sino es tu experiencia ahora.
1: Sí, desde la es? entrada, desde la entrada, desde la entrada esa experiencia, ¿no? Yo, yo pienso, ¿no? Que, eh, eh, que va a llegar el momento, ¿no? regresando un poco con el tema de pl las plataformas de, de streaming, donde va a ser como si estuvieras contratando Sky, que ya lo existe, ¿no? No es, no es el, no voy a decir el acá el, el, la profecía de, de, de hacia dónde va esto, que va a existir cierto sistema que está incorporado, tiene, tenga alianzas con Disney eh, Disney Plus, que tenga alianzas con Prime, Prime Video, con HBO, este, Max, o sea, con todas las plataformas, va a haber un sistema donde eh, eh, contratas o haces suscripciones y ya lo tienes en uno solo, ¿no? Que ya está, por ejemplo, los mismos aparatos, Roku y eso, ya lo hacen, nada más que los, los han estado ocupando para piratería, ¿no?
2: Sí, definitivamente, pero, pero sí, incluso, eh, a, a, o sea, pues contando todo esto y haciendo resumen de la respuesta de, de si el cine va a morir, no, porque bien ya dijimos, el cine te vende la experiencia, y quieras o no, las plataformas de streaming, pues no te venden ninguna experiencia, o sea, te venden como tal, pues que tengas catálogo de tus películas y que no veas comerciales, pero, o sea, lo único que hace diferente de, por ejemplo, comprar... Eh, Netflix a Amazon Prime o algo, es el contenido que quieras ver. Pero no significa, ajá, el catálogo, nada más. Pero al final de cuentas, todo lo demás es exactamente lo mismo. O sea, incluso, sí. pues hasta en precios ahí van. Pero a diferencia de, oye, el cine, pues sí, o sea, es totalmente la, la experiencia, porque... Pues sí, en lo que esperas de que salga en la pantalla grande, la película que te gusta, en lo que hay, pues obviamente tienes tú como palomitas y tú no lo tienes que hacer, pues nada más lo compras. El hecho de, de pues, que te sientas, pues que salgas también de tu casa, ¿no? Creo que ahorita más, eh, a eso voy. Ahorita siento que más después de esta, ya pasar un poquito la pandemia y así, muchas personas claro que van a regresar al cine, porque aparte salir ya de tu casa. Claro. O sea, ya estás harto de estar tantos meses en tu casa y obviamente sí, te ayuda Netflix a entretenerte y lo que quieras y las plataformas de streaming. Pero llega un momento en el que dices, sí, o sea, con tan solo ir al cine te sientes, pues, ya no en tu hogar. Y al final de cuentas, por algo el cine no te lo venden como en tu casa. O sea, porque es algo totalmente diferente.
1: Sí, sí, porque otra vez la pantallota, el sonido... Este, y sabemos perfectamente donde más margen, o mayor margen, perdón, eh, gana el cine, no es en el, no, la, la, la entrada del ticket, sino que la, es la, la dulcería. Claro. Yo, que claro. también a, a cierto punto para Cinépolis es que a través de Uber Eats, para acercar esta experiencia.
2: Esto, súper cool.
1: Te acercan las palomitas y refresco el combo cuates.
2: La verdad es que fue una súper estrategia, <risas> a veces digo... Qué padre que tengan a, a un, una buena persona que sepa de así estrategias y se le prenda el foco rápidamente en Cinepolis, porque definitivamente fue una súper estrategia, porque aparte de todo, lo que también extrañas del cine, pues es la comida y, y los nachos y las palomitas y las ideas de palomitas que tengan o lo que quieras. Eh, pues ya, o sea, como que te acercan mucho a ellos y dices, no, pues sí, o sea, al final no vas a perder a tus clientes leales, incluso por la pandemia, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí. Que ahí, ahí te va. Y ahorita me vino a la mente algo. Y, y te quiero preguntar, regresando otra vez con las plataformas de streaming, este, aquí lo, lo, lo interesante es, ¿para qué pagas? O sea, ¿por qué pagas por una plataforma de streaming?
2: ¿Por qué pagas?
1: Uh
2: -huh. Pues...
1: ¿Es el contenido? Yo en mi caso
2: personal... En mi caso personal, eh, creo que el número uno es que no hay comerciales. O sea, definitivamente ah. algo que yo detesto mucho en la tele son los comerciales. Entonces, puntos número uno son... O sea, el que no tenga comerciales y obviamente el que puedas como pausar o regresar o lo que quieras. Y segundo sería el contenido. Porque al final de cuentas, o sea, luego hay cosas como te digo, o sea, estoy con mi mamá, de que ok, no hay nada en la tele, vamos a ver Netflix, y como que algo que nos guste a las dos de Netflix, es como que, ay, o sea, creo que ya vimos esto, ok, siguiente, vamos a ver Amazon Prime, a ver qué hay, entonces igual, y no es tanto el contenido, pero sí el hecho de que, pues, no tenga comerciales, o sea, si, si está en la tele una película que me gusta a una plataforma de streaming que tengo, pues, no me importa, o sea, ponerla mejor en la plataforma de streaming a verla en la tele,
1: es que ahí te va. Para mí el reto, eh, más allá de la experiencia, más allá del cine, el, el enemigo en casa o el olvidado en la casa es el tema de la evolución de la publicidad. ¿Por qué? Claro. Ahí te va, ¿no? Pagas 150 pesos para Netflix para que no haya anuncios, ¿no? Pagas eh, 120 pesos en YouTube para que no haya anuncios. Pagas 15 pesos, de, bueno, 15, 150 pesos para que en HBO no te pasen eh, anuncios, pagas eh, 100 pesos para que no tengas, para que en Spotify sea la versión eh, premium y <risa> premium. no pagas, eh, no pagas este, y no hay anuncios y, y entonces, oye, pues eh, ¿qué va a pasar con el tema de la publicidad? ¿No? o sea, eh, se está totalmente ¿Qué, ¿qué puede pasar? no que otra vez, de esos poquitos en poquitos de los que acabo de mencionar, ya mejor dices, oye pues, ¿qué, pues, qué onda, no? Pero ahí te va el reto y eso es importante. ¿Qué pasaría si, ok, tú pagas tus 150 pesos para tener Netflix? Pero si de la noche a la mañana, porque lo que Netflix vende es el contenido. ¿Qué pasa de la claro. noche a la mañana si Netflix dice, oye, ya voy a empezar a poner comerciales al inicio de las películas? Y hay un upgrade que haga que no tenga comerciales.
2: En Amazon Prime tienen al inicio comerciales. Pero pues es que no es lo mismo que sea al inicio a que te estén a cada 15 minutos los comerciales. O sea, la verdad, yo prefiero que tengas un comercial al inicio o si quieres al final, o incluso al inicio y al final, pero no me estés pausando la película. ¿La película?
1: ¿Qué es lo que pasa sí, en el, el cine? Momento.
2: ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo? Ah, sí, o sea, Bien. que al principio tienen comerciales. Sí, claro. Oye, sí, o sea, posiblemente... Eh, como streaming, pues sea tu inspiración al final, el cine, porque pues realmente no tienes comerciales, porque de copiarle a la tele, pues nadie te va a creer. O sea, es como, es como cuando, o sea, Facebook e Instagram, ¿no? Que no eran como que tanto de empresas y tanta publicidad, y ahorita cualquier video que veas, al menos en Facebook, no, hombre. cada no sé cuántos minutos, cada 10 o sea, segundos no que tiene un comercial. Ajá. Sí, entonces, pues ya no está chido ni siquiera ver los videos en Facebook, por tanta publicidad. Eh o sea, incluso en YouTube, pero probablemente no sea como que tan cada cinco segundos, pero pues también de que tiene comerciales, ¿no? Entonces, sí llega un momento en el que dices, pues si estás huyendo de eso, ¿por qué lo haces, no? O sea, al final de cuentas, por algo también, tu audiencia eh, joven se está yendo, o tu audiencia, lo que sea, pues está yendo. Entonces, creo que también es, es no regresar a lo mismo que, que, que ya teníamos, sino... Buscar otras maneras, no sé.
1: Bueno, ya pasamos creo que la media hora, de hecho ya nos hicimos como 40 minutos. No quiero dejar de pasar la dinámica, no quiero pasar de dejar la dinámica de las palabras. Entonces nos vamos ah, a okay. una a una. A ver, así, este... Eh, ok. A ver, vamos a ver qué viene del ronco pecho. Yo te digo la primera. Ok. Va. Cine. Sí. Eh,
2: experiencia.
1: Experiencia. Ok, okay. voy yo. Eh, película. Eh, película es inspiración uh -huh. y un, una forma de ver la vida.
2: <risa> ¡Wow! ¡Qué filósofo! Eso es,
1: es que es un arte, realmente el cine sí, para claro. mí. Eh, o sea, eh, las películas, lo que retrata de un director tiene una visión de que, cómo quiere eh, mostrar algo, que ahorita va un comercialote, hay una serie en Amazon Prime, en Prime Video, que se llama The, The Man in a High Castle que es todo, un, el, de esto que está como de moda de muri, muri, eh, universos paralelos, no. hay el universo donde eh, pierde Estados Unidos y toda eh, la triple alianza, y quienes ganan es eh, Japón y Alemania, la Alemania nazi, y estos ya okay. están por ahí de 1960-70, y, este, oh. y, y pues imagínate oh. ver Nueva York vestido de rojo, ¿no? Este... Eh, de nazis y la expansión no de. Está, oye, qué padre. está muy padre porque, o sea, le metieron. ¿Cómo se en llama? La nota. The, Man, the Man in the High Castle. De hecho, está basado en un sí. libro que tiene que eso, ¿no? Y al final, pues sí, re, re, representan de que, oye, exist, sí existen, ellos están en el mundo donde, donde la Alemania nazi ganó. Y Hitler wow. tiene 80 años y sigue siendo este, el presidente o el monarca de, de, de Alemania y ya del mundo, ¿no? Porque, pues, ganó el mundo. Me toca palabra, ¿no? Sí, me toca palabra. Sí. No. Regresamos después de dificultades técnicas. La siguiente palabra es. Bueno, palabra: plataforma streaming. Pues, o sea,
2: lo primero que se me viene a la mente hablando de todo esto es innovación. Eh, igual son como dos palabras. Lo primero que se te viene a la mente son tres palabras: futuro del cine.
1: Futuro del cine, y lo comentábamos, para mí esto es una, una pausa, o sea, el cine como, como eh, local, ¿no? En la sucursal, el cinema, ¿no? Para mí es simplemente una pausa de un mal momento que estamos pasando y que, pues, no hay de. O sea, hay negocios que totalmente como un gimnasio, ¿no? O sea, no puedes digitalizar un gimnasio, o sea, sí hay aparatos digitales, pero, o sea, no puedes el proceso de disfrutarlo, llevar la actividad, no se puede digitalizar. Claro. ¿No? Y eso pasa con los cinemas. Entonces es simplemente una pausa de algo que se tendrá que componer y lo que se vende, porque esa experiencia nunca va a cambiar, es la de estilo del cine y simplemente es un mal momento y es una pausa. No creo que desaparezca y cierren los cines en el mundo.
2: No, definitivamente no. Falta una palabra y te toca a ti.
1: Falta una palabra y la última es eh, Disney Plus. Infancia. Infancia. <risa> o veamos también
2: películas.
1: No, pues a, a ver también cómo le va la plataforma en México, que yo digo que va a ser un hitazo, porque pues ya tienen todo, ¿no? Tienen todo el catálogo de Fox, tiene todo el catálogo de Star Wars, tiene el catálogo de toda nuestra infancia, entonces este, pues... Sí,
2: ajá. y lo que te digo, si ya en la tele no salen sus películas, pues claro que ya, o sea, es como ya hasta más necesidad que sientes el hecho de contratar a Disney Plus.
1: Que, que no lo tocamos, pero creo que es interesante también la estrategia que tuvo, de que en Estados Unidos, que está habilitada la plataforma, es tú pagas la membresía, que equivalente a 200 pesos, pero aparte, rentar la película o, o el estreno, creo que eran 300 pesos más. O sea, eh... Pues si te juntas en casa por la película, pues es totalmente escalable. O pues sea, se puede. Pero, o sea, no sé qué también salga esa estrategia y qué también puedan replicarla ahora de adelante Netflix o lo pueda replicar de ahora en adelante eh, Warner con HBO Max, ¿no? O sea, a ver, ¿qué, ¿qué sucede con esa parte?
2: Creo que también es, o sea, cuestión de estrategia de audiencias. Porque, o sea, posiblemente en Estados Unidos haya más personas que digan, ok, ok pero aquí en México no estoy tan segura.
1: Sí, igual. No, 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 no no estoy tan seguro. Que otra vez, creo que vieron que el enemigo va a seguir existiendo, que es la piratería. Siempre ha existido la piratería, pero creo que tienen que mejorar muchísimo el cómo hacer para que no se filtre sí. el contenido digital, ¿no? Y hasta que no encuentren Ajá. el cómo, habrá existiendo cines todavía. Definitivamente.
2: Así es. Así es. Y terminamos con esa súper súper
1: frase bueno pues sí <ríe> acabamos con esa frase no se olviden de seguir nuestras redes sociales este eh, eh, ya vamos bastante bien en YouTube ya que nos dedicamos a meterle poncha a YouTube ya vamos bastante bien agradeciéndoles que están viendo nuestro contenido estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en el blog estamos en YouTube arroba en Prepedia en, en Spotify obviamente en, en, en el audio eh, yo diría que no es mientras estás eh, en la calle, sino que probablemente mientras haces Home Office, ¿por qué no escuchar eh, este episodio y los demás? Eh, pero sobre todo, Andrea, ¿por qué deberían escuchar este episodio y este podcast?
2: Porque todo lo explicamos con manzanitas. manzanitas
1: y con palomitas, porque ya se empezaron las palomitas. Nos vemos. Sí. Bye. Adiós.
2: <risa> Adiós.